0: Ich möchte gerne einsteigen mit der Frage ist Rechtsextremismus im Osten ein größeres Problem als im Westen?
1: Das ist gleich die große, große Gretchenfrage. Ich glaube, der Rechtsextremismus im Osten ist gefährlicher, weil er gewaltbereiter ist und ähm, sichtbarer, aber ich glaube nicht, dass das nur ein Problem des Ostens ist und dass es äh, den Westen nicht betrifft und dass es die gleichen Tendenzen da auch gibt. Ich finde das immer interessant, wenn dann immer auf die Gruppe Freital verwiesen wird, zum Beispiel, oder auf Revolution Chemnitz, aber zum Beispiel ähm, die Bamberger Gruppe, die auch vor drei Jahren aufgeflogen ist, auch eine rechtsterroristische terroristische Vereinigung, ähm, über die wird nie gesprochen, auch in den bundesweiten Medien, die fällt dann immer hinten runter, obwohl es genau die gleichen Tendenzen gibt oder auch was Strukturen angeht, ähm, rechtsextreme Kameradschaftsstrukturen oder autonome Nationalisten, die gibt es in Dortmund und Bremen genauso, aber wenn darüber berichtet wird, dann sind die meistens in Sachsen.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands, quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren. Nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Christian Fuchs ist Investigativjournalist bei der ZEIT, Buchautor und der Gast dieser Folge. Im März hat er mit seinem Kollegen Paul Middelhoff das Buch »Das Netzwerk der Neuen Rechten« veröffentlicht. Dafür hat er drei Jahre lang recherchiert, er hat sich die Zentren der Neuen Rechten Bewegung angeschaut – die Verbindungen zwischen Bundesländern, Personen und Parteien. Christian Fuchs kommt aus dem Osten, wohnt im Osten und war mehrfach Journalist des Jahres. Das heißt, würdest du sagen, Rechtsextremismus scheint stärker im Osten als im Westen?
1: Ich glaube, er ist, ähm, also extreme Einstellungen sind im Osten ähm, schon auch verbreiteter also und in den in jetzigen Zeiten vor allem Rechtsextreme, weil ähm, es eben äh, viele Dinge, glaube ich, hier sagbarer sind als in den alten Bundesländern, wo es einfach schon 40 Jahre längere Aufbau einer Zivilgesellschaft gibt und eben auch demokratisches ähm, Miteinander. Ähm, und hier, glaube ich, der ähm, der Grad zwischen Dinge denken und am Stammtisch sagen oder in, in einer Facebook-Gruppe und dann zu Taten sie umzusetzen, ist schneller ähm, als ähm, in vielen Regionen in alten Bundesländern.
0: Warum sind Dinge hier sagbarer?
1: Weil es versäumt wurde, nach der Wiedervereinigung, sich eben, ähm, die, dass die Demokratie erstmal hier ankommt, in einem Staat, der quasi ungebrochen 70 Jahre lang ähm, Totalitarismus erlebt hatte, der, der Landesteil, ähm, also mit der Nazizeit und dann nochmal der DDR, ohne die beiden Systeme vergleichen zu wollen. Ich finde, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, aber trotzdem war es ja keine freie Demokratie in der DDR. Äh, und äh, da hat man gedacht, äh, alle Politiker von Großparteien, man muss einfach nur den die neuen Bundesländer wirtschaftlich stärken. Darum hat man die ganzen Unternehmen kaputt gemacht mit der Treuhand. Verstehe ich mich heute nicht, wie man damit glaubt, dass ein Teil wirtschaftlich stärker wird, wenn man alles kaputt macht. Aber okay, anderes Thema. Also man hat gewusst, ne, glühende Landschaften von Helmut Kohl, aber hat nicht daran gearbeitet oder daran gedacht, dass man vielleicht auch ähm, demokratische Strukturen erlernen muss, erstmal. Und darum ist es hier, manche Sachen einfach haben sich schleichend, ähm, ähm, Ding, haben sich Dinge radikalisiert oder haben Menschen ähm, in, in unserem Landesteil hier äh, äh, so, eine, so eine Form von äh, Vertrauensverlust in so die demokratischen ähm, Organisationen sich selber erlernt, äh, den es im Westen nicht gibt.
0: Dein Buch heißt, an dem du lange recherchiert hast, das Netzwerk der Neuen Rechten. Das hast du mit deinem Kollegen Paul zusammen zusammengeschrieben. Welche Rolle spielt in diesem Netzwerk der Osten?
1: Der spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil ähm, die Neuen Rechten, ähm, die vor allen Dingen in den vergangenen Jahrzehnten als Strömung sehr stark geworden sind bei uns im Land, gibt es schon seit den 60er Jahren, aber verstärkt und in der Öffentlichkeit wahrnehmbar seit fünf bis zehn Jahren, ähm, die haben sich hier den Osten als Rückzugsraum ausgesucht. Also fast alle Führungsfiguren dieser Bewegung, ob das Publizisten sind wie Jürgen Elsässer oder vom Kompaktmagazin oder ähm, Götz Kubitschek von der Sezession oder ob es Politiker sind wie Björn Höcke oder Alexander Gauland oder Andreas Kalbitz von der AfD ähm, oder Till Schneider in Sachsen-Anhalt ähm, oder alle möglichen anderen Aktivisten von der identitären Bewegung zum Beispiel kommen zu 99 Prozent aus den alten Bundesländern oder aus Österreich ähm, und haben sich hier niedergelassen. Ähm, äh, und äh, da fragst, du kannst du mich jetzt fragen, woran das liegt, ähm, weil es eben hier Orte gibt, ähm, wo man sehr günstig Immobilien erwerben kann, was es in Bayern nicht so einfach wäre oder in Niedersachsen ähm, und weil, wie Gretz das mal schön zusammengefasst hat, ähm, äh, hier was das, 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 was ich mache, und er wohnt in Schnellroda in Sachsen-Anhalt, das, was ich hier mache, könnte ich zu Hause meiner Heimat nie machen. Da gäbe es immer eine aufgescheuchte Gymnasiallehrerin oder einen ähm, Kirchenvorstand, der mir das Leben zur Hölle machen würde. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit eben der Zivilgesellschaft, die dort nicht existiert. Ähm, und ähm, dann kommt noch dazu, dass eben hier auch ähm, die Neue Rechte es geschafft hat, ihren ihre Form von ähm, Gesellschaftsveränderung in Tradition zu stellen mit 1989. Also sie sehen Ostdeutschland als Vorzeige-Counter-Culture-East, gibt es auch so einen Rap-Song, einen Neurechten. Also sie sehen das so als Widerstandsnest in Deutschland. Die Ostdeutschen haben schon mal eine Revolution gemacht, da kann man doch anknüpfen und kann jetzt die nächste Revolution äh, machen. Und sie glorifizieren das und bauen das so ein bisschen in ihr Narrativ ein, dass der Osten quasi so die, die rebellische Ecke ist Deutschlands.
0: Und gibt es diese Zivilgesellschaft hier einfach nicht so stark oder... Also sind die Menschen dafür nicht da oder sagen die Menschen nichts?
1: Die Menschen sind natürlich da. Die sind ganz, die sind, Ich sehe das ja jeden Tag. Ich wohne ja auch in den neuen Bundesländern. Sie sind nur in bestimmten Regionen nicht mehr da, weil sie da abgewandert sind, weil sie da keine Zukunft gesehen haben, ne? der demografische Wandel. Sie sind in die Städte abgewandert und das sehe ich ja. Ich habe in Weimar gewohnt, ich habe in Jena gewohnt, ich habe in Leipzig jetzt lange Zeit gewohnt. Da gibt es funktionierende Zivilgesellschaften, da gibt es Menschen, die reflektieren, Menschen, die debattieren, die sich Entwicklungen, die gegen die Demokratie sind, entgegenstellen. Das gibt es in vielen kleinen Orten, in denen auch meine Familie gelebt, in Thüringen zum Beispiel, nicht. Da ist, hat, man schon eine, eine, hat man schon eine exklusive Meinung, wenn man auf dem Spielplatz neben der Mutter sitzt und die sich aufregt, dass jetzt bei hier die scheiß Kanacken kommen, weil ein Flüchtlingsheim eröffnet wird. Und dann, wenn man dann sagt, wieso Kanacken, was haben die denn getan? Und dann ist das schon beachtlich, wenn man so eine Gegenposition einnimmt dort. Ähm, das ist das Problem eben, dass es bestimmte, bestimmte Regionen gibt, in denen sie nicht mehr existiert, aber medial werden eben nur diese Regionen wahrgenommen und andere Regionen ähm, nicht. Zum Beispiel Jena ist dann halt eine Stadt, die wirtschaftlich brummt und eine Universitätsstadt, aber ist keine ostdeutsche Stadt zum Beispiel. Ja? Oder Heipzig, da ist irgendwie das, das coole neue Berlin, aber findet es ist irgendwie nicht im Osten so, ja? Ist halt eine coole Stadt einfach nur. Und immer wenn es negativ ist, dann ist es dann automatisch ostdeutsch. Hm.
0: Kann man also sagen, Ostdeutschland wird bewusst von den neuen Rechten ausgenutzt?
1: Es wird genutzt. Es wird genutzt. Also wenn man sieht, dass eben auch in Sachsen-Anhalt zum Beispiel über 25 Prozent der Wähler die AfD gewählt haben, die nicht alle AfD-Mitglieder sind, Neurechts- und nicht alle AfD-Politiker, aber immer mehr. Große Teile sind von dem neurechten völkischen Flügel bestimmt. Also wenn man das sieht, dass 25 Prozent die wählen, dann gibt es auch einen Bedarf, eben nach so einer Kraft, die die Neu und nach so einer Erzählung, die die Neurechte anbietet. Und also es ist ein, glaube ich, sich gegenseitig befruchtendes <lacht> Ding. Also die Vordenker sind hierher gekommen, weil sie halt auch gut das auf fruchtbaren Boden fällt, was sie anbieten.
0: Ich würde gerne ein bisschen mehr über die AfD sprechen. Ähm, welche Rolle spielt denn die AfD im Zusammenhang mit der neuen Rechten?
1: Also, die AfD ist eine Art Gravitationszentrum der neuen Rechten, ähm, in zwei Richtungen. Auf der einen Seite ähm, sind sie quasi ein großer Finanzier dieses Milieus, indem sie eben großen Teilen Personen aus Burschenschaften, aus neurechten Medien, Verlagen, ne, von der Jungen Freiheit, von Kompaktmagazin, von der Blauen Narzisse angestellt haben und darüber wieder Geld zurückfließt in die Szene. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, die Ideen, die ideologischen ähm, ähm, Konzepte der neuen Rechten in die Breite, in die, in die Mitte bringen. Also durch die Landtage, durch die Bundestage, weil nämlich durch den Bundestag, weil nämlich die Vordenker ähm, heute Berater sind der AfD. Also man sieht das zum Beispiel daran, dass es in Sachsen-Anhalt mal eine Anfrage gab über, im Landtag über, ähm, über linksextremistische Vereine, also Anführungsstrichen, und wie viele Millionen die kriegen und was die bekommen und ob nicht das, ne, den, den Linksextremismus gefördert wird mit Steuermitteln. Die hat ein kleiner Verein, ein Verein, ein Prozent für die AfD geschrieben und recherchiert diese Anfrage. Ne? Oder auch bestimmte Begrifflichkeiten die in den Theoriezirkeln der neuen Rechten erdacht wurden, jetzt überreden im Bundestag ähm, salonfähig gemacht werden sollen.
0: Warum verfängt die AfD gerade im Osten so stark?
1: Weil die AfD eine sehr einfache Antwort auf sehr komplexe Probleme hat. Ähm, also man muss sehen, dass wir in einer sehr, 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 sehr schnellen postmodernen Gesellschaft leben. Nicht nur hier in Deutschland, sondern im gesamten westlichen Welt, im globalen Norden, ähm, in dem innerhalb von 25 Jahren auf einmal ähm, schwule Städte Bürgermeister werden können, sogar heiraten dürfen, in dem schwarze Präsidenten von Amerika werden können, eine Frau Bundeskanzlerin werden darf, man seit Mitte der 90er Jahre seine Frau nicht mehr schlagen darf, seine Ehefrau laut, laut Gesetz. Jetzt auf einmal man darüber nachdenken muss, ob man wirklich dreimal am Tag Tier, äh, Fleisch aus Massentierhaltung essen sollte. Ähm, all diese Dinge waren viele Jahrzehnte überhaupt kein Thema. Sie waren, das war die Normalität und auf einmal wird Normalität in Frage gestellt. Und wenn man sowieso mit seiner Identität hadert innerhalb ne, als Ostdeutscher einer großen Gesellschaft ähm, und da kommt eine politische Kraft und sagt, ihr seid okay, es ist in Ordnung, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid, diese dekadente liberalen Eliten in den Großstädten, die da sitzen, die haben irgendwie einen ein an der Waffel, jetzt, wo sie über Gender Sternchen reden und so. Aber ihr seid in Ordnung, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Das ist natürlich eine sehr bequeme Antwort auf viele, viele Identitätsprobleme, die, die da sind. Und noch ein zweiter Punkt, die AfD hat so ein bisschen die Funktion übernommen, die die PDS-Linkspartei in den 90er Jahren hatte, dass ähm, sie sich quasi auch als ähm, Anwalt der, der Ostdeutschen geriert. Äh, was interessant ist, weil eben die Führungsfiguren alles Westdeutsche sind, also dass man sich immer noch von Westdeutschen was erzählen lässt, wer man eigentlich ist, das ist irgendwie auch skurril. Ähm, naja, aber äh, sie sind quasi der, der, der Anwalt äh, der Westdeutschen, die nicht gehört wurden oder ihre sich kulturell eben abgewertet fühlen oder abgehängt fühlen. Und äh, diese Partei suggeriert eben das jetzt zu ändern und ähm, eben auch so ein Protestpotenzial einsammelt. Hat
0: die AfD, wenn es um die Landtagswahlen im Osten dieses Jahr geht, eine bestimmte Strategie und wie erfolgreich ist sie mit sowas?
1: Das weiß ich nicht genau, weil ich kein AfD-Experte bin. Mich interessiert eher das kulturell-soziologische Milieu, was die neue Rechte umgibt und die Theorien. Ich kenne also keine Strategie. Mir ist mir nicht bekannt, dass sie eine hätte. Aber was ich weiß ist, dass ihnen schon die ostdeutschen Bundesländer am wichtigsten sind, dass die Führungsfiguren der erfolgreichen ostdeutschen Bundesländer, auch die, auch die das Sagen innerhalb der Bundes-AfD haben. Also klar ist ein, äh, Björn Höcke viel, viel wichtiger innerhalb der Partei als ähm, aus Thüringen, als jetzt die Vorsitzende, der Vorsitzende aus Schleswig-Holstein von der AfD. Äh, und darum sind in diese drei Landtagswahlen entscheidend wichtig, weil ähm, und auch die, aber auch die Europawahl, ähm, weil das legt quasi die Grundlage für die, für die, in der nächsten fünf Jahre. Also, wie reagieren die Wähler auf all die Entwicklungen, die, die, seit der Bundestagswahl passiert sind? Also, zum Beispiel die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, den Rechtsruck, den es noch, auch nochmal an der AfD gegeben hat. Ähm, gehen die da mit? Ähm, dann ist das die Strategie auch, die die AfD weiter für den, auf den Bund anstreben wird oder, strafen sie die AfD jetzt bei den Landtagswahlen ab für sowas, auch dadurch, dass, ne, Parteienfilz mit Pockenborg passi passiert ist und dass es Vorwürfe gegen Abgeordnete gibt wegen sexueller Belästigung und eben all die Dinge, die in Parteien passieren, eben jetzt auch der AfD, in der AfD passieren. Also, darum ist es entscheidend, dieses Jahr 2019, hat die AfD mit ihrem, mit ihrer rechten Strategie weiterhin Erfolg oder nicht? Und daraufhin wird sich auch die Zukunft der AfD ausrichten.
0: Wenn wir so ein bisschen über die bundesdeutschen ähm, Diskurse über Ostdeutschland schauen, dann fallen einem immer sofort ein ähm, Pegida, auch so Orte, die eskaliert sind, wie Klausnitz zum Beispiel. Ähm,
1: Heidenau. Heidenau, ja. noch
0: nicht so lange her, ähm, auch so ein Thema Chemnitz. Mhm.
1: Ähm,
0: aus deiner Perspektive, auch nach der Recherche, was haben diese Ereignisse miteinander zu tun?
1: Die Ereignisse verbindet ähm, zumindest die Letz, das Letzte, was du genannt hast, Chemnitz und Köthen, war ja auch äh, in dem Umfeld, ähm, dass es da Vorfälle gab und auch Pegida übrigens, also Dresden, Köthen, Chemnitz würde ich sagen, ähm, es gab kleine ähm, also ähm, Manifestation des Unwohlseins, ne? äh, so eine äh, eruptive Wut, die da irgendwie auf der Straße war. Und die gleich massiv ausgenutzt wurde. Also sofort haben sich politische Strategen dran gesetzt. Das haben wir bei Pegida ganz gut. Nach dem, der, ab der zweiten ähm, Demonstration, wo sehr wenige, einige hundert nur dabei waren, war gleich die ethnetäre Bewegung dabei. Die ist damals, 2014 von dem, aus dem Internet auf die Straße überhaupt erst manifest geworden, dass es überhaupt sichtbar wurde. Kurz, Gubitschek hat gleich von Anfang an das erkannt, da gibt es jetzt eine, eine, eine Wut, eine Emotion, da kann nicht unsere Themen andocken, die wir sowieso haben. Also das kleine Entwicklung, die da kleine Flämmchen, die waren, professionell größer gemacht wurden. Und das war auch in Chemnitz, kann man das auch sehen. Ne? Die erste Mahnwache, die gleich an dem Morgen oder am Nachmittag des, nach dem mutmaßlichen Mord an Daniel H. passierte in Chemnitz, wurde von einem Mann angemeldet, der wurde vor zehn Jahren von Götz-Gubitschek entdeckt und schreibt in Neurecht-Magazin. Also das ist ein Aktivist der Szene, der auf den Moment gewartet hat, wo er wo er zum Zug kommt. Und dann gab es so einen Vorfall und sofort wurde das äh, politisch instrumentalisiert. Also das, würde ich sagen, verbindet Pegida, verbindet den Trauermarsch in, ähm, in Chemnitz und Köthen, Heidenau und ähm, Freital und was hast du noch genannt? Welche anderen Klausnitz. Klausnitz, ähm, würde ich sagen, sind, sind Orte, die medial sehr, sehr aufgeladen sind und auch stigmatisiert worden sind, die aber, glaube ich, in vielen anderen Orten auch passiert sind, ähnliche Vorfälle, wo nur nicht das Brennglas draufgerichtet war, nur nicht die Kameras, nicht die Lichter an waren. Ich kenne zum Beispiel solche Vorfälle auch aus Bayern, von, von Freunden, die es mal erzählt haben, die finden halt in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 18, und in den kleinen vermischten Meldungen auf vier Zeilen statt. Und Heidenau, natürlich mit den starken Bildern, die es dann auch gab und diesem Reisegenuss, diesem Zynismus, das Bild war einfach so stark. Es hat Titelseite mehrere Tage gewesen. Ne? Aber ich glaube, diese, diese Ängste sind in gesamt Deutschland vorhanden, in bestimmten Regionen, die mit Geflüchteten einhergingen. Und das hat nichts speziell nur mit Sachsen zu tun.
0: Nochmal zurückgeguckt auf Chemnitz. Ähm Glaubst du, dass wir bundesweit daraus die richtigen und sensiblen Schlüsse gezogen haben?
1: Was sind denn die Schlüsse? Was haben wir denn gezogen für Schlüsse?
0: Ja, also es wurde meiner Wahrnehmung nach ähm, massiv hingeschaut. Es wurde viel auch wieder über den Osten gesprochen. Ähm, dann gab es auch eine große Gegendemonstration. Mhm. Es war mhm. viel... Wir zählen Demonstranten, gucken, wo sind mehr. Ne? Es gab ja auch diesen mhm. Hashtag Wir sind mehr plötzlich. Ja. Dann hatte man das, wurde darüber diskutiert, oh, gibt es vielleicht doch so eine Art Zivilgesellschaft im, äh, im Osten. Was mich eher interessiert, ist, wir haben ja dort auch gesehen, mit wem sich die AfD verbindet, also wer mhm. läuft da eigentlich zusammen. Wir hatten auch wieder eine Debatte. Ja, sind es jetzt besorgte Bürger, die da mitlaufen oder wer demonstrierte eigentlich mit wem? Also wurde da genug hingeschaut und auch ein Schluss draus gezogen?
1: Also meine Wahrnehmung ist, es ähm, Chemnitz, der Trauermarsch, den die AfD gemeinsam mit Pegina äh, veranstaltet hat, ist absolut eine Zäsur gewesen. Also das war das erste Mal, dass für jeden, sogar für Blinde, äh, sichtbar wurde, ähm, was diese Partei eigentlich will, in welche Richtung sie gehen will, weil eben, du hast es sehr richtig angesprochen, nebeneinander Vertreter der Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, neben der AfD, die in Teilen jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, neben konservativen Publizisten und Publizistinnen, neben neurechten Vordenkern, aber auch alten Neonazis, von die Rechte, von der NPD, NSU-Unterstützer im Feld ähm, und gewaltbereiten Hooligans und, und alten Skinhead-Strukturen ähm, demonstriert hat und sich davon nicht abzugrenzen, sondern da quasi so einen einen rechten Block zu bilden, zu formen. Das, da muss dem Letzten aufgekommen sein, was eigentlich die Geisteshaltung der AfD ist. Das ist zumindest von weiten Teilen der AfD. Und da finde ich, ähm, war für mich aber auch so ein Punkt, wo ich dachte, interessant zu sehen, also auch was Familie Kummer da, ne, die Eltern der, ähm, der kraftclub gründer ähm, dort auf die Beine gestellt haben, zusammen mit, mit, mit Kraftclub, dass dann 60.000 Menschen da demonstriert haben und meiner Wahrnehmung danach dann auch Hambi bleibt kam und die großen Demonstrationen gegen die Polizeigesetze in verschiedenen Bundesländern und AfD wegbassen in Berlin, dass das wie so ein, ja, eine Zäsur war, dass eben auch die Mitte, die, die, Demokrat, die Demokraten gemerkt haben, sie müssen auch zeigen, dass es sie noch gibt. So, ja? Und wo ich das dann ähm, eigentlich beruhigend fand, dass die sich jetzt auch wieder ähm, zeigen.
0: Wie hast du die Rolle der Medien wahrgenommen in dem Zusammenhang?
1: Jetzt in, in Chemnitz? Hm. Ähm, ähm, fand ich wie immer, äh, ich bin kein großer Freund mehr von tagesaktuellen Medien und von irgendwie so, die irgendwelche Themen nur schnell hyperventilierend groß machen und dann wieder vergessen, ähm, ich konsumiere die eigentlich auch fast gar nicht mehr, außer wenn ich das für Recherchen muss das war natürlich unnötig, hochgejatzt und ähm, äh, dann auch wieder mit diesem Frame, ach ja, ist ja klar, das ist scheiß Sachsen, scheiß Chemnitz, da sind da ja immer noch Nazis, ähm, was nicht stimmt und Chemnitz hat eine wunderbare Entwicklung gemacht, ich war auch vor acht, neun Jahren dort und habe die jüdische Kultur, die wieder entstanden ist, in Chemnitz mal eine Reportage gemacht und ähm, die großartigen Ausstellungen, die es da gibt und wo wirklich viel entstanden ist, wo eben mit so einem da kommen Leute aus Hamburg und aus Berlin für zwei Tage, sehen an jeder Ecke Nazis stehen und machen all das, was in 20 Jahren aufgebaut wurde, in der medialen Wahrnehmung wieder kaputt. Das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht. Ich finde so eine Art von Journalismus ist obsolet. Ich fand dann aber, was viele Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, eben diese Analysen und das aufzuzeigen. Schaut mal, über was wir eben gesprochen haben, mit wem die AfD sich da einlässt. Das war sehr, sehr gut. Es hat vieles ähm, klar gemacht.
0: Wenn wir darüber reden, dass ähm, der Osten ein wichtiger Teil ist von dem Netzwerk auch der neuen Rechten, würde ich gerne darüber mit dir sprechen. Deiner Meinung nach, wie verhalten sich ja die im besten Sinne wehrhaften Strukturen eigentlich dagegen? Also Politik vor Ort, auch Landesregierung vor Ort, aber auch Polizei und Justiz. Was nimmst du da wahr?
1: Puh, Riesenfrage. Da könnten wir jetzt eine, einen Abend nur darüber sprechen. Es ist, wie, wie in vielen anderen Bereichen auch, ich sehe, sehr, sehr wichtige und gute Entwicklungen, dass zum Beispiel ne, die Polizei eine starke Sensibilität, und eine Wahrnehmung hat, was ähm, rechte Tendenzen angeht, gerade in Sachsen. Ähm, die wurden ja viel gescholten. Da gab es so also einige Vorfälle im letzten Jahr, die das mit größten Art und Weise gemaßregelt haben, wenn Polizisten da rechte oder rechtsradikale Tendenzen gezeigt haben, die demokratiefeindlich waren. Ähm, es gibt, ich kenne Richter und Gerichte, die sich bemühen, darum redlich ähm, Dinge aufzuklären und Straftaten zu ahnden. Ich kenne aber auch ähm, das gleiche überforderte ähm, Gerichte, aber die würde man wahrscheinlich in, im Rheinland auch finden. Und ähm, zum Beispiel finde ich die Rolle, ähm, die Kretschmer, ähm, der Ministerpräsident von Sachsen, äh, fährt, und wie er versucht, ne, die Stimmung wieder einzufangen, die es gibt bewundernswert, dass er sich den Debatten stellt, dass er immer hinfährt, dass er mit den Leuten versucht zu sprechen und eben sich ganz klar abgrenzt von antidemokratischen Strukturen und nicht mit denen flirtet. Ja, und Das sehe ich jetzt in Brandenburg zum Beispiel auch, das sehe ich in Thüringen natürlich auch mit der Linkspartei in der, in der Landesregierung. Und das sind wichtige Zeichen, finde ich, dass man ganz klar die roten Linien aufzeigt als Politik und sagt, ohne, sie, ohne antidemokratische Kräfte zu Märtyrern zu machen oder zu dämonisieren oder sowas, was auch Quatsch ist, sondern sich mit denen auf Augenhöhe dem stellen und versuchen, mit dem besten Argument als Demokraten dagegen zu halten. Und das sehe ich im Großen und Ganzen sehr, sehr positive Signale in den neuen Ländern.
0: Du beschäftigst dich inzwischen seit, kann man sagen, Jahrzehnten, nicht nur mit Ostdeutschland, sondern auch mit Rechtsextremismus oder rechten Tendenzen. Was würdest du sagen, was hat sich so am stärksten deiner Wahrnehmung nach verändert?
1: Am stärksten hat sich verändert, dass, ich, dass, ich die, dass das politische Klima ein anderes ist. Also wenn man im Jahr 2010 oder als der NUO aufgeflogen ist, 2013 über Rechtsextremismus berichtet hat, dann gab es, mein Gefühl, einen Konsens im gesellschaftlichen, dass das eine Minoritätmeinung ist, die äh, nichts mit Demokratie zu tun hat und ähm, wo man was irgendwie zwei, drei Prozent der Menschen offen geäußert haben, rassistische Einstellungen. Und wenn ich heute über solche Dinge beschreibe, dann bekomme ich am nächsten Tag einen Shitstorm, tausend äh, wild gewordene rechte Trolle mich beschimpfen, beleidigen und ähm, ganz offen mich entweder wahlweise ins Gas wünschen oder ins... Ähm, an Galgen und ich bin dann mal, manchmal bin ich Stasi 2.0, manchmal bin ich irgendwie Nazi, nämlich ein roter Nazi, ein, ein ja, Linksfaschist ähm, ähm, und dass man mit Klarnamen mir da E-Mails geschrieben werden, Brief geschrieben werden über soziale Medien, äh, ist so eine so eine Akzeptanz oder eine Normalisierung von von solchen menschenfeindlichen Einstellungen, die so vor zehn Jahren auf keine Fälle gab und dass so eine Entgrenzung, eine Enthemmung und eben auch, wo ich sehe, dass Gedankengut tief in die Mitte der Gesellschaft einge, äh, eingekommen ist. Und das war immer der Konsens. Es gab immer rechtsextreme Brandstifter und Gewalttäter in Deutschland, aber dass sie so akzeptiert werden ja, und dass sie so eine Normalisierung, das gab es früher nicht.
0: Auch die Reaktionen auf euer aktuelles Buch sind, ähm, wie ich das so vernommen habe, recht heftig. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Naja, also es überrascht uns jetzt nicht, ähm, dass bestimmte Personen und bestimmte Organisationen jetzt ihre gesamte Power darstellen und dieses Buch verhindern wollen. Ähm, also juristisch mit verschiedenen Versuchen, ähm, mit eben den Shitstorms, die wir erleben, mit beleidigenden, diffamierenden, beschimpfenden, eher abschneidenden Artikeln in den eigenen Medien, in den Neurechtmedien, die dann teilweise tausend, 2000 Mal geteilt werden, ja, wo, richtig, wo wir auf eine Stufe mit Kinderschändern gestellt werden. Also unter der Gürtellinie, auch da der Diskurs vollkommen kaputt, wie ich finde, von der Seite aus. Ähm, also es überrascht uns nicht, doch die Heftigkeit äh, ist schon... Ähm, was besonderes also wir versuchen das professionell zu nehmen und ähm, wenn ich aber sagen würde es macht nichts mit mir würde ich glaube ich lügen
0: woher nimmst du den antrieb dafür trotzdem weiterzumachen?
1: das ist mein es ist mein job also ich stelle mir die frage gar nicht bekommen sie oft gestellt ich stelle sie mir aber nicht weil ich halt denke, ein Handwerker, den kann auch einen, einen Hammer auf dem, auf dem Fuß fallen, das ist sein Berufsrisiko. Und mein Berufsrisiko ist eben, dass sich Menschen, die sich getroffen fühlen, wehren. Das war schon immer so in der Geschichte, dass der Überbringer von schlechten Nachrichten lieber einfach gekillt wurde, als die schlechten Nachrichten abzustellen. Also ich finde sogar, wenn man als Journalist überhaupt keine Kritik erfährt, hat man glaube ich sogar irgendwas falsch gemacht. Also, also jetzt nicht fachlich, das wurde uns ja nicht nachgewiesen, es gibt ja keine fachlichen Fehler, aber wenn man keine, quasi Menschen sich nicht, das nichts mit Menschen macht, also das finde ich, finde ich noch schlimmer, so rum, lieber ausgedrückt, wenn ähm, Leute sich nicht damit beschäftigen, was ich für relevant empfinde, das würde ich noch schlimmer finden. So und da muss man auch dazu sagen, wir leben noch in einer der besten Demokratien, die ich kenne. Ja, ich reise sehr viel, bin sehr viel unterwegs, ich komme gerade aus Myanmar zurück. Das war bis vor drei Jahren eine Militärdiktatur und das ist immer noch weit entfernt von einer funktionierenden Demokratie. Und wenn ich die Kolleginnen und Kollegen in der Türkei sehe, in Weißrussland, in Tadschikistan, im Iran, da möchte ich kein Journalist sein, ehrlich gesagt, Oder Russland. Also, da sind wir hier noch im Paradies.
0: Vielleicht zum Schluss ähm, mit dir nochmal auf die Landtagswahlen geschaut, die im Herbst sind. Wenn wir die Prognosen ernst nehmen, die momentan ähm, verschiedentlich vorhanden sind, gibt verschiedene Institute auf verschiedene Erhebungszeiträume. Ähm, Aber man kann sagen, die AfD liegt in diesen Prognosen so ungefähr in den drei Bundesländern bei 20 Prozent, vielleicht plus minus drei Prozent oder so äh, Stand heute. Sollte das so kommen, was glaubst du, bedeutet das für die neue Rechte?
1: Das würde bedeuten, dass sie sich etabliert haben, dass sie sich innerhalb des politischen Systems festgesetzt haben. Anders als zum Beispiel andere neue politische Bewegungen wie die Piraten, die ja wieder vollkommen verschwunden sind aus den öffentlichen Wahrnehmungen. Und im Grunde genommen nämlich ihr Ziel, was sie haben, die kulturelle Hegemonie zu übernehmen und eine Anti-68 zu veranstalten, nämlich jetzt eine Art patriotische Wende, ja, und ähm, dass sie dem ein großen Stück näher gekommen sind, indem sie eben es geschafft haben, eine neue politische Kraft über Jahre hinweg zu etablieren, die auch nicht so schnell wieder gehen wird und das ist ja schon in den Ländern um uns drumherum gelungen, in Polen, in Österreich, in der Schweiz äh, und vielen anderen Ungarn. Ähm, und das wäre dann auch für uns so festzustellen, dass wir in Deutschland uns mit der neuen Rechten wohl noch ein paar Jahre auseinandersetzen müssen.
0: Was glaubst du, würde es für Ostdeutschland bedeuten?
1: Vor allen Dingen, das ist natürlich ähm, vollkommen neues Nachdenken über politische Koalitionen geben wird. Also wird ja auch schon laut darüber nachgedacht, mit der AfD auch eine Regierung zu machen von bestimmten Politikern bestimmter Parteien. Und ich glaube, es bedeutet auch, dass die demokratischen Parteien, weil es einen größeren neuen Feind gibt als jetzt kleine ideologische, demokratische, unterschiedliche Meinungen, sich mehr verständigen müssen, wie man gegen die größte Gefahr, eventuell zusammensteht unsere Demokratie erlebt.
0: Vielen Dank für das Interview. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr etwas Neues gelernt habt, dann lasst mir gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Oder erzählt doch einfach jemanden, dass es diesen Podcast über Politik im Osten Deutschlands gibt. Zum Beispiel bei Twitter oder
1: im echten Leben.